0: Мы продолжаем учить Хухма и Мусар Саба Кельмы. Это будет 50 урок у нас, а по книге это будет 49-е письмо. Я думаю, что мы не уложимся в один урок, темы, которые затрагивает Сабами Микельми. И, очевидно, будет и продолжение. Сам Микелин говорит, что насколько человек совершеннее, возвышеннее, ближе к Творцу, у него должно быть больше трепет и большая осторожность, и у него нет никакой страховки, никакой гарантии, что мера его совершенства, которую он достиг, будет достаточно, чтобы он бы не ошибся. И он приводит несколько примеров, которые раскрывают нам внутреннее противостояние между добрым началом и отрицательным началом. И он начинает с греха первого человека. Постольку, поскольку это действительно основополагающий момент в нашей судьбе. Это начало всех грехов. Как и мы все от первой души, от первой пары. Первого человека и Адама, и Хава первого человека, Адама и Евы. Я здесь добавлю, помимо того, что Сабу Микельму преподает, я хочу еще заглянуть в комментарии одного из величайших толкователей Торы XX века, покойный праведник Раби Ильяу Десли. И как вы помните, я в прошлом все-таки инженер, я люблю схемы, и напоминаю, идея ⁇ это устная Тора, то, что будет без носки. И в частности, наши уроки строятся по книге Тора Умусар, Хухмай Мусар. В частности, я сейчас привожу еще комментатора Илья Удессера. И его уроки записаны были его учениками и изданы под названием Михтаф Мильяу. Письмо от Ильяу, он был Илья Дестер. И первый том переведен на русский язык, назван стремись к истине». и те, кто захотят действительно познакомиться с невероятной широтой и глубиной и высотой взгляда на еврейское миропонимание, получите драгоценнейшие комментарий. Кстати, те, кто знают даже иврит в начальной стадии, все-таки попробуйте заглянуть его оригинал, потому что он написан ясно, четко. Потрясающая, так сказать, логика, и в оригинале все-таки вы постигнете более глубоко то, что мы сейчас коснемся. Итак, первый человек был создан самим Творцом. в совершенном исполнении, из совершенных материалов, с безошибочной целью, и у него даже не было отрицательного начала. А человек без выбора, не человек, просто робот с дискетом положительных команд. Поэтому Творец создал отрицательное начало, которое противостояло первому человеку. Мы начнем о первом человеке, потому что потом, только позже, когда он был создан, потом была создана Ева. Он его испытывал его отрицательное начало извне. И у него все-таки была свобода выбора. Очень узкая диапазон выбора. Быть или не быть. Я это изобразил следующей схемой. Воля Бога является истиной, является добро, является действительность. Бог творит волей. Отнючим воображение, потому что у нас нет никакого аналога явления или процесса чистой духовности. Нет такого прибора у нас. Все, что мы получили в этом мире, силу познания, слуха, зрения, обоняния, логику, память, прочее восприятие действительности, когда было. Оно и сейчас есть, только оно выключено. Не воспринимает духовность в чистом виде. А только духовные явления, одетые в материальные одежды. Или влияющие на материальные одежды. Не имея с ними непосредственной связи по понятию места. Я имею в виду, что наша душа не находится в нашем физическом теле, как мы с вами находимся сейчас, каждый в своей комнате. Отрицательное начало было вне. И Бог творит волей. На святом языке это воля это хефец, и воля это предмет. И Бог создал действительность в двух частях. Все, что соответствовало воле Бога, было добро, было истинно и было действительностью. Бог создал выбор первому человеку, открыв ему, что нарушение воли Бога – это ложь. Это зло, и это небытие. То есть первый человек мог вернуть мандат и не желать быть в этом испытании. Он не мог пожелать нарушать волю Бога. У него не было отрицательного начала. И все-таки по поскольку Бог дал ему вечное тело, и снова я вас умоляю, напоминаю, отключите ваше воображение. Потому что когда Бог создал Хава, женщину, Еву, они взошли на ложе в определенный час, шестого дня творения и сошли семеро. Ева родила Каина с, двумя, с одной близнецой и Авеля с двумя близнецами-девочками. И до греха тело первой пары обладало вечностью. Если бы не согрешили, прошло бы несколько часов, наступило бы шаббат, седьмое тысячелетие, и весь эксперимент закончится. Бог дал первому человеку в определенный мир, недостроенный мир. И первый человек, движимый, чистым, Любопытством. Задумался о плодах дерева познания добра и зла. Не о плодах на самом деле. Плод дерева познания добра и зла лишал человека объективного восприятия действительности. Он смешивал понятия добра и зла. И первым человек заинтересовался, как выглядит мир, который по нашей формуле является ложью, злом небытия. Повторяю, у него не было никакого желания нарушать волю Бога. Он обладал только положительным началом. Этот интерес был совершенно невинным. И он сразу же остановил себя и испугался, что он Пытается заглянуть за границу дозволенного. Даже разумом. И этот испуг привел его к тому, что он решил удалить себя от запретного дополнительным устражения. Он, он взял, взял на себя запрет не только просто не интересоваться запретным, а даже не приближаться к плоду дерева познания добра и зла. И он передает запрет касаться дерева. с плодами познания добра и зла, своей жене, не объяснив, что это его дополнение, а не воля Бога. И на этом змей и попал, поймал Еву. Он начал с ней разговор невинный. Как будто бы вот есть райский сад, есть плоды деревьев. И она ему рассказала, что одно дерево запрещено, плоды одного дерева запрещены. И даже касаться нельзя. Взял змей, толкнул ее, и она коснулась этого дерева и не погибла. Это объясняет учителя Кабалы, означает овладение. Слово «познать» имеется в виду вторгнуться в миропонимание человека. Змей поселил у женщины сомнение, что слово Бога не наша формула «воля Бога, истина и действительность». Факт, что запрет касаться не привел к тому, что она потеряла бытие, что она исчезла бы. И не стало бы быть, она осталась быть. Возможность сомнения в истинности воли Бога, это следствие той духовной нечистоты, которая осталась в душе у Первый у женщин. Первый человек, добавив запрет, дал легитимацию тому, что не существует. И он не смог уловить эту тонкую границу что его истук небытием дал этому бытию, небытию бытие в его восприятии, в его отношении. И еще глубже, добавив вроде бы запрет устражения и удалить себя от возможности греха, он усилил свое «я». И он, движимый этим усиленным своим «я», передает своей супруге свое добавление, свое сражение как волю Бога, чтобы он уверен, что это было с хорошими намерениями. Сам Микель обращает внимание, что Бог, когда укоряет Адам Ришу. Он его не обвиняет в том, что ты будешь наказан, потому что вкусил плод дерева познания брайзла. Написано, что ты наказываешься. Что ты внемлил своей жене. Послушался послушал за свою жену. Главное, главное, главное наказание вроде было за то, что он нарушил э, и вкусил плод дерево познания добра и зла. Обратите внимание, распространено заблуждение, что знать знания о добре и зле это дополнительная глубина постижения действительности, а говорит, что это не так. Смотрите, что произошло до греха. До греха у первого человека, как мы уже сказали, была узкая свобода выбора, быть или не быть. То есть воля Бога равна истине, является добром. И это и есть действительность. Бог создает мир своей воли и продолжает эту действительность осуществлять. Это опять-таки связь, живая, реальная с волей Бога. Прекращение связи какого бы это элемента творения, какого бы это явления, какого-либо процесса в мире приводит к исчезов... исчезновению этого процесса. Не порчи, не выключается там двигатели или.. Перегорают лампы или что будет. Просто исчезает. Когда мы выключаем, так сказать, картинку в зуме, картинка исчезает. Нарушение воли Бога. Нарушение воли Бога. Это ложь, это зло, это небытие. Это было мировопонимание первого человека до греха. После греха первый человек, как учит Маймонит, опустился из объективного восприятия действительности на субъективное. Первая часть нашей формулы осталась в силе у него. Он знал, что воля Бога это истина, это добро, это действительность. А нарушение воли Бога после греха, было в его восприятии ложью. Было в его восприятии злом. Но действительностью запретной, наказуемой, но действительностью. И понятие добра тоже опустилось. Человек начал взвешивать, что хорошо мне, что лучше мне, что не так плохо для меня, что для меня еще рановато. Это устражение, а мне хочется полегче, попроще. Потом И в принципе, это наше с вами состояние сегодня. Мы находимся в состоянии после греха. Но первая посылка в нашем уравнении осталась в силе. В мире есть только единственная истина, единственное добро, единственная действительность. Это то, что соответствует воле Бога. А то, что на, смотрите, сколько негодяев, совершенно бесспорных, существуют, катаются как сыр в масле, обладают силой, творят совершенно невероятные преступления. И существует. Хорошенькое небытие. Но это и есть следствие греха первого человека, который опустил нас с вами на субъективное восприятие действительности. И приходит Тора и дает нам возможность вернуть каждому из нас объективное восприятие действительности, что единственная действительность, единственное настоящее добро в мире, это только воля Бога. Есть частные законы, которые делают исключением. Сомнительная риск для жизни роженятся отменяет 610 заповедей. Но это и есть воля Бога. Почему? спрашивает Саба Микель, Бог укоряет. Адама, потому что он послушался супругу. Открывает Саба Микель, что у человека есть сила быть соблазненным. И в частности, женской красотой, и по стоку, поскольку три компаньона есть в создании человека. Божественное присутствие. Шхина. Муж и жена. Конечно, после хупы, со всеми законами семейной чистоты, и кашрута и субботы и так далее. Стила, лечение, она нужна для того, чтобы уподобиться Творцу. Бог дал нашей душе тело. И мы должны осветить даже самое, самое, Телесные наши страсти. Высшая ступень служения Бога, когда мы служим и телом Творцу. Поднять тело от уровня животного, извините за резкость, Твор не стесняется говорить открыто, на возможность поставить наше тело самые критические наши вожделения на службу Богу и удостаивает человека высшего подобия Богу создания новой души. Все, что мы создаем, оно конечно, а душа на И оказывается, Бог дает нам урок. что даже разрешенная супруга, она учит нас ошибкой первого человека, что нужно уметь сверять. Самые, казалось бы, ясные, привычные, понятные вещи свой Бога. Бог дал нам силы служить Ему. И то, что первый человек позволил себе быть соблазненным Евой, это ему вменяется в вину. Конечно, он виноват. Обратите внимание, мы учим о грехе первого человека, не о грехе первой женщины. Мы упоминаем, что она тоже согрешила. Но не она первопричина. А то, что первый человек не раскрыл ей, что дополнительный запрет, это его дополнение. Я задам вместо вас вопрос, который напрашивается. А как же мудрецы добавили свои запреты? Шлюму Амелет, Санидрион, все законы Хануки, многие законы Сукота, Пурима. Есть различия написано в торе дополните 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 пожалуйста стражу моей стражи спрашивает тора сама по себе на себя что это за стража которой нужна стража объясняет устная тора что бог позволил мудрецам удалить человека от Запрета Торы. Обратите внимание, где находятся значит, столбы с высоким напряжением. Вне черта города. Потом есть там трансформаторы, значит, понижающие, которые окружены невероятной, так сказать, защитные какой-то ограды, стеной, сигнализацией и так дальше, не дай бог, никто случайно туда не попал. Поэтому это принципиально отличается от того, что сделал первый человек. Он добавил то, что Бог ему не позволял, не повелел, не дал ему полномочий. А мудрецы получили от Торы полномочия. Есть свои принципы, как решать. Из 13 принципов толкования устной Торы. Есть принципы, как выводится Галаха. Поэтому это не одно и то же. И это не вопрос. Это вопрос к первому человеку, но не к мудрецам. Это две, две отдельные части Торы. И обратите внимание, запреты мудрецов для нас сегодня в той же мере обязательны, как запреты Торы. С одной только разницей. Если человек съел достаточное количество хорошего-хорошего пирога, хорошего торта, и позвонили, забегался и забыл, благословил ли Ахмад, благословение на пироге или нет, съел достаточное количество без сомнений, то ему не надо повторять говорит благословение в сомнении. А благословение после того, когда он съел хорошую порцию хлеба, если забыл, надо повторить второй раз. А произношение в суя имени Бога это запрет извести заповеди. И поэтому нельзя произносить благословение просто так. И вот здесь есть эта разница. Запрет истории как, например, благословение на изучение Торы или благословение на хлеб. Не помнишь, забыл, благослови еще раз. А остальные благословения, которые от мудрецов, сомнения не повторяй. Не повторяй. Вот и вся разница. Ни в коем случае не. Допустить в сердце своем какой-то взгляд. Но ведь это же всему лишь запрет мудрецам. Приведу вам пример, как наше отрицательное начало действует. С кем не было это испытание? Особенно я сейчас говорю, обращаясь к мужикам. После тяжелейшего рабочего дня и после помощи по дому из последних сил супруги любящих и любимых. И после того, когда сделано несколько ван и туши нескольким наследникам. И отвезти каждого на плечах или как на верблюде, или как на лошади. И рассказать сказку. И теперь нужно идти на вечернюю молитву. Слава Богу, летнее время. Полночь, она в 12.30 с чем-то. И вот тут отрицательное начало нам говорит. О -о -о". Ну, действительно. Ты такой хороший муж. Ты такой хороший папа. Ты такой хороший работяга. И вкалываешь все для семьи, и даешь знаку, и помолился все молитвы. Вечерняя молитва – это от мудрецов. И человек иногда, как мы сейчас коснулись, прислушивается к отрицательному началу. Вот чему нас учит грех первого человека. Вот чему нас учит акцент, который Бог подчеркивает, когда обращается к Нему, и сказал, почему ты внемлю голосу твоей жены и забыл о том, что я тебе повелил. Сталнует По есть такое выражение, если перед тобой стоит дилемма слушать учителя или ученика, так кого ты послушаешь, конечно, учителя. Это по поводу первого греха. Продолжает Саба Микель и говорит. Человек может достичь, достичь высочайшей ступени верха величия и вершины могущества. Такими словами наш пратец Яков благословил своего старшего сына Рувена. Я приготовил вам этот отрывок. На русском языке это не совсем звучит, и поэтому это требует сразу же э, с устной торой. Яков благословляет Рувена, а Рувен первенец. И он ему говорит, Рувен, первенец ты мой, крепость моя, начало сил моей, избыток достоинства, то есть Дополнительное совершенство и дополнительное могущество, силы и мощь. Яков Авину. Он подчинил все силы своего тела, не подавив их, а поставив их на службу Богу. Рувен родился от первой капли его семени. Когда Якову было уже давно за сорок, и годы кипения и бурления страстей проходили под абсолютным контролем души Якова над своим телом. И поэтому... Я Куперуве настоящий первенец. По всем смыслам первенец. И Рамбан здесь учит, что он потерял свое первенство. Приходит Клиякар, Рафлиниада, и добавляет и говорит: Здесь написано, я вынужден взять на иврите, да? Рувен тхори, ата, ты мой первенец. Значит, он потерял первенство, он был первенц настоящим. Кохи решит они. Ты родился от первой капли. это дополнительное дополнительное совершенство души, возвышенность души. Это речь идет о коинах, которые были элитой духовной и были наиболее близки в самом близком Божественное присутствие вместе это в храме. И етер-оз. Оз это могущество, сила. Речь идет о царском роде. Вот эти три короны Рувын потерял. Почему? Потому что Пахас Камай. Ты нетерпелив. Ты стремителен как поток воды. И Клиякар объясняет это по цепочке. Первенцу, первенцу Бог дал дополнительную меру совершенства. Это не, физическое, не констатирование физического факта, кто родился первым. Бог выбрал первенцев и дал им особую, особую миссию в семье. И заслуги, большая часть там наследствия, но и обязанности. Когда, не дай Бог, папа не может кормить семью, первенец должен взять на свои плечики и кормить семью, помочь выдать замуж своих сестер и так далее. С грех, в грехе золотого тельца, мы это рассмотрим уже сегодня, не успеем. На следующем уроке в Первенцы потеряли свою избранность. И их заменил колено левитов, которые стали Коинами. Коин это не рожденный папой Коина. Это физический параметр передачи титула Коин. Коин это дополнительная мера совершенства души. И не случайно взят Левит, брата Амошер Абейну, Аарона Коин, который любил Шалом и стремился за ним, искал его, продав Шалом. Объясняет устная Тора, что любил Шалом. Он прилагал невероятные усилия и даже изменял истине, чтобы помирить. Реувена с Шимоном и Шимона с Реувеном. Но и это было не все. Более того, его доброта, сердца и глубина понимания человеческой души предвидела и предпринимала предварительные шаги и меры, чтобы не было ссоры. Чтобы избежали ссоры Шимон и Ливи. И вот эта мера совершенства души. Она и послужила выбором, что вместо коина, в которой, э, вместо первенцев, которым Бог дал от, от себя особую меру совершенства души, заслужили потомки Аарона. Коин. И это свидетельствует о том, что они-то и поэтому допущены в храм, потому что в храме находится Максимальное возможное божественное присутствие для всего мира. И Итер оз, постоку, поскольку ты стремителен, как вода, ты не можешь быть царем, потому что еврейский царь, он держит свою власть Аламишпат на справедливом божественном суде, на слове, живого Бога, а не на своей силе, на своем интеллекте. А мудр рассказываешь, когда царь Давид, который обладал роческим откровением, который был мудрецом, ведет войну, и у него возникает вопрос: можно ли для того, чтобы продвигаться филистимлянам там своим врагам, сжечь поле кого-то? Не еврея. Царь Давид, образно говоря, снимает свою царскую корону, приходит в Санедрион и спрашивает у мудрецов, как поступать. Вот почему Рувен был наказан этим, этими тройственными наказаниями. То есть человек должен быть очень осторожным, контролируя порывы своего, своей души. Реувен зажегся обидой за статус своей мамы Леи. Она родила Якову шестерых Еще до шестого. Рахель еще не была мамой. И когда наконец-то Леа, его мама, родила шестого, Вен дерзнул вмешаться В порядок супружеской жизни Своего папы При четырех женах Не дай Бог Выбросите пожалуйста Все ассоциации С какими-то там гаремами или еще чем-то Бог установил Что еврейский народ Будет построен Одним отцом и четырьмя женами. И две более совершенные, и две менее совершенные и так далее. Это отдельная, отдельная тема. Ничего общего не имеющая, ни с какими гаремами и так далее. И когда вы встретитесь в Танахе, что еврейскому царю разрешено иметь до 18 жен. И что царь Шрамуамелях пытался исправить тысячу миров. Это отдельная тема, в любом случае, я сейчас беру комментарий, что Рувен изменил порядок тем образом: когда была очередь кому-то из четырех жен быть вместе с Яковом, то тогда кровать Якова переносили в шатер той супруги, которая была ее ночью. И Рувен взял и перенес кровать Якова из шатра Бельхи, это была служанка Рахели, и перенес ее в, в шатер мамы. И вот за эту бестактность человек потерял и не реализовал свое первенство что он был потенциальным коином и потенциальным царем, говорит Саба в Резюме, тем, что мы коснулись вначале. Ни в коем случае, никогда не хлопать себя по плечу и сказать я, я уже. В этих вопросах я уже совершенно я уже не поддаюсь соблазнам. Я могу себе позволить. И, и чем искреннее, чем справедливее наши доводы, и чем это идет легко, без остановки, без сомнения, без какой-то... Вопроса, а может быть, проверить и спросить волю Бога? Спросить волю мудреца? когда бы у нас было простое решение пойти к пророку, он сказал бы ответ. Но и сегодня Бог не оставляет ни одно поколение сиротами. И в каждом поколении есть капитаны корабля, которые могут нам ответить на любой вопрос. Поскольку Бог не испытывает Никого в мире Больше его сил Посмотрел вторую И построил мир Значит есть ответ на все вопросы наши Не может быть Никакого вопроса без ответа Только надо набраться Скромности и терпения Во-первых сформулировать его верно И набраться мудроства Пойти и спросить знатока Который получил Из прежних поколений Право отвечать, а не искать того, кто бы ответил так, как я хочу, чтобы услышана была воля Бога. И по поводу разведчиков. Рамбан отвечает на вопросы, которые возникают с грехом разведчика. В пятой книге «Пятикнижья» написано, что евреи подошли к Мушарабыну, пусть это вас не смущает, что это написано после главы, которую мы сейчас только что учили, о том, как он послал разведчиков, то ли нет позже, раньше, и поэтому надо, конечно, все учиться Святой Торой. Итак, в пятой книге Пяти книжия, написано о том, что как началась идея, как появилась необходимость и вообще возможность или идея послать разведчиков. Евреи подошли к Рабыну. говорит Саба Микель, у них не было терпения подождать, когда Моше им скажет. У них не было терпения, подчеркивает Саба Микель. У Рувена не было терпения пойти и спросить папу, почему сторона жены Рахель и Бельги заслуживает особого внимания. Это тоже требует как-то. Это не просто. Уже эта внутренняя, внутренняя осторожность она бы уже его затормозила. А он пахос кэмайм. Он стремительный как вода. Кстати, насчет практических советов я все-таки занимался альпинизмом. Всем любящим горы и скалолазание и учиться. Наш юг строгое предупреждение. Никогда не пренебрегать предупреждением синоптиков, что ожидаются дожди и что будут потоки воды. И часто наши шоферы, какой еврей, не любят быстрой езды. На грузовике синий трейлер там. 40 тон и его, как скорлупочку, поток воды сбрасывает с шоссе и кидает его, не дай Бог, ни о ком не будет сказано, в сторону. Сила воды невероятная. Сила потока воды. И поэтому надо контролировать свои порывы. Контролировать свои порывы. И они поторопились. И написано, что... Понравилась их идея у Моше Рабейну. Моше сказал: сказал, «Воетав баенав». И теперь в нашей, значит, в Мидбар, в этой главе шлахлыха, Моше посылает разведчиков. Вдруг в начале нашей главы, которая только что в прошлом была шлахлыха, написано шлахлыха, Бог говорит Моше, Посылай их, но я их не посылаю. И мы не встречаем во всех строках, которые описывают претензию и на страшнейшее наказание разведчиков, которое распределено на поколение. За то, как они выполнили свое поручение разведки, нет ни слова претензии Моше. Кроме того, во вторе, в конце недельной главы. Был какой-то период, когда ее запретили евреям читать недельные главы. Что сделали евреи? Спросили у цензора церковного и католического, а Библию можно читать? Библию, пожалуйста. Выбрали евреи из Танаха. Кстати, совершенно безответственные. Ребята, издают книги без аннотации, и там написано еврейская Библия. Жуткая профанация. Нет такого понятия еврейская Библия. И еще переводят Ветхий Завет. Вечный Завет, а не Ветхий Завет. То, что кто-то Изобрел свою Библию на здоровье. У нас есть Танах. И переводить Танах еврейская Библия это просто кощунство. Рамбам предупреждает, что в таких вещах нельзя даже в мыслях ошибаться. Это основополагающее понятие. И обратите внимание, все, кто такими терминами пользуется, посмотрите на их книги, нету аннотации раввинов. Торопились. То, что мы сейчас учили. Ребята, что, поскольку есть у кого-то спонсоры и есть лишние там несколько тысяч долларов, надо сразу же извивать свои комментарии. Терпение, мои дорогие. Немножко скромности. И не случайно мудрецы предвидели все эти проблемы. И запретили учиться по книгам, у которых нет аннотаций. По-моему, с теми, с кем мы с вами учили, Алей Шур, второй час, я вам напомнил. да? Откройте Мишна Брура. «Хафец хаим, глава 13-миллионного европейского еврейства до катастрофы. Посмотрите, сколько аннотаций он получил от гигантов его поколения, прежде чем написал, э, издал свою книгу. Скромность, не торопиться. И нету претензий в, э, у пророков, Бинун. Послал двух разведчиков, значит, Ешуа, значит, Калиф Бенефуне и, значит, Пинхаса, И они не... Нет претензий, Ешуа послал разведчика, Говорит Рамбан, Нахманит, что есть два вида разведки. Есть разведка разведать, как выполнить волю Бога. Ты входишь в незнакомую территорию. Ты должен проверить, где нужно будет сделать мост, где нужно поставить, так сказать, где болото, где нужно будет осадную технику проверять, как взять неприступные стены и так далее. А есть вид разведки проверить, возможно ли это, стоит ли это мне. И поэтому... Мы продолжим наш ответ на следующем уроке, так я коснусь того, что мы коснулись здесь. Когда обратились к Мошарабейну, у него не было даже никакой другой мысли, что они предполагают, кроме разведки, как выполнить волю Бога. Поэтому это нашло в его глазах положительную реакцию. Он согласился, ему это стало приемлемо. Поэтому к нему нет претензий. К Ешебенуне нет претензий. И по-моему с Божьей помощью. Может быть, есть в Пшате недельной главы Шлахлыха пошли себе. Есть прямо в Пшате э, основания Рамбана. Но это будет на следующем уроке. Спасибо большое. Я вижу, здесь в чате у нас есть два вопроса. Это, пожалуйста... Один вопрос Я уже прочитал. Нет. Кровать Якова не находилась э, у Рахели, а она просто каждый раз, когда была определенная очередь и разрешенность жен Якову, вот тогда его кровать была у той жены, в которой, в которой, с которой он мог быть вблизи. Спасибо, Джон, еще один вопрос и следующий лектор уже с нами, поэтому мы очень коротко. И добрый вечер, уважаемый Равшиван, спасибо большое за уроки. Вопрос. Иными словами, Грех Адама был в эмоциональном ответе на предложение, должен был включить голову. совершенно верно. Он должен был понять, что его э, открытость перед влиянием супруги то есть дополнительная э, сила соблазна, которая оделась в некое, некое предложение, некое действие, оно должно было быть оторвано.